0: hola espero te encuentres muy bien esto es un curso de milagros recuerda hacer las recomendaciones antes de iniciar tu lectura y comienza lección número 21 estoy decidido a ver las cosas de otra manera la idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior esta vez sin embargo Además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo cinco sesiones de práctica de un minuto completo cada una. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego, cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre a una intensa furia. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideres insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la base falsa de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escudriñar tu mente en busca de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo. Estoy decidido a ver, nombra a la persona, de otra manera. Estoy decidido a ver, especifica la situación, de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di, estoy decidido a ver, precisa la característica de, nombra a la persona, de otra manera. ¿Qué me enseña esta lección? Magnífica lección que nos lleva a vernos en el otro. Cuando proyecto mi manera de ver las cosas en el otro y le juzgo de una manera condenatoria, estoy viendo reflejado en él mi manera de ver las cosas y lo hago porque esa apreciación condenatoria habita en mi interior. Aquello en lo que no creo, no lo veré y aquello en lo que creo, es fruto de lo que deseo ver. Por lo tanto, el filtro de nuestros deseos y emociones son influencia a la hora de ver las cosas y por ello a la hora de dar una respuesta a las situaciones que vivimos. He sido testigo de una experiencia dolorosa de mi relación basada en el reproche. Mientras que mi acompañante ha proyectado su ira sobre la otra persona a la cual ha juzgado de injusta, yo no he podido ver esa apreciación, me he preguntado por qué, y la única respuesta se encuentra en que yo no me siento atacado por ese sentimiento de injusticia, mientras que ella sí, por el único motivo de que ella es injusta consigo misma. Debemos hacer un esfuerzo para ver de manera diferente aquello que percibimos, para ello nos ayudará la certeza la creencia verdadera de que todos formamos una unidad. Cuando esta manera de percepción cale en todo nuestro ser, ¿cómo podremos atacar a nuestro hermano? Si lo hacemos, estaremos atacándonos a nosotros mismos. Si contemplamos nuestro cuerpo físico como un todo orgánico, Compuesto por billones de células que se han unido para constituir una máquina saludable, observamos que esa afiliación celular mantendrá el equilibrio orgánico, mientras que existe en sus relaciones un estado de armonía implícita. Ahora bien, existe un ataque de una parte de las células a otras, entonces el conflicto celular da origen a la enfermedad. El cuerpo por sí mismo no tiene la capacidad de favorecer un estado de armonía o de desarmonía, ya que responde a los estímulos de la mente, y esta no es otra cosa que el foco a través del cual se comunica el espíritu. Si la mente no responde a los estímulos de unidad emitidos por el estímil, estím, espíritu y se manifiesta independientemente de él, se produce una manifestación incoherente que dará lugar a esos desarreglos orgánicos. La enfermedad es, por lo tanto, un intento de hacernos consciente de un desorden interno. Como ejemplo, mi cuerpo está enfermo. Aplicar la lección a este ejemplo nos lleva de entrada a cambiar la definición del propio ejemplo. Pues si elegimos ver las cosas de otra manera, tendré que ver que el cuerpo, con otra visión distinta a la que habitualmente he tenido, es decir, si expreso que mi cuerpo está enfermo, le estoy atribuyendo una condición que no tiene, pues el cuerpo no puede enfermar. La única visión me lleva a una nueva creencia, la cual que lleva a expresar que es mi mente donde debo buscar la, el verdadero error del conflicto aunque nuestros ojos físicos los vean manifestado en el cuerpo como lo que es un efecto por lo tanto ya tenemos una aplicación de esta lección al ejemplo a partir de esa nueva visión escudriñamos nuestra mente para identificar la causa que da origen al trastorno físico descubriremos que esa causa siempre tiene un mismo origen la mente dual que cree ciegamente en la separación. El creernos escindidos de la unión con Dios nos lleva a adquirir una identidad separada del Creador y por ende de todo lo creado. Ese pensamiento se ha convertido igualmente en la causa del miedo como emoción contraria al amor. Sentimos miedo por todo y esto es así, porque nos sentimos separados de nuestro origen. Al igual que un niño se siente seguro cuando se ve protegido por la presencia de sus padres, el hombre, al sentirse separado de su creador, siente miedo, principalmente porque cree que ha desobedecido la voluntad de su padre, al cual llega a atribuir la responsabilidad de las cosas malas que le ocurren. Se trata de una respuesta instintiva, que responde al mandato de ganarás el pan con el sudor de tu frente, en ese instante ancestral en el que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Esa separación no es real, siempre hemos permanecido habitando ese Edén, pero nuestra elección de crear individualmente y de adquirir conciencia nos llevó a fabricar un estado de separación al Edén. En este estado, la vida eh, y de aprendizaje elegido es la percepción y cuando nuestra mente recapitula la elección de servir al deseo causa de la separación, el estado esencial del amor, que es la armonía, se ve distorsionado, dando lugar a un estado de desarmonía y de incoherencia que se manifiesta como la enfermedad. Una visión nueva de la enfermedad debe llevarnos a interpretarla como una vía de aprendizaje, lo cual siempre es positivo, ya que su efecto debe llevarnos a un proceso evolutivo de nuestra conciencia. La enfermedad no debemos juzgarla como mala y negativa. Esa visión es carente de lucidez, en los términos que estamos explicando, ya que es una visión basada en el miedo, en la culpa y en el castigo redentor. Es de reconocer que el tema de la salud es de interés compartido por muchos estudiantes de los temas espirituales. Quizás superen su puesto ranking de interés a otros muchos temas. En realidad, esto es una apreciación errónea de la mente que le gusta moverse en el campo de las comparaciones. Ya sabemos que al igual que no hay grados de dificultad en los milagros, tampoco los hay a la hora de valorar aquellos que llamamos problemas. La causa de todos los problemas acabamos de analizarlo. La causa es la elección de nuestra mente de basar sus creencias en la separación y en la falta de amor. Cuando escudriñamos nuestra mente, no lo hagamos con la intención de buscar la causa-culpa. Si así lo hacemos, nos descubriremos a renglón seguido castigándonos en demanda de purificarnos. Esto, ¿dónde nos lleva? Pues sencillamente a nacer de nuevo, es decir, a ver las cosas de otra manera, a ver las cosas desde la verdad. Y la verdad nos revela que somos seres de luz, inocentes e impecables. Nada de lo que podamos hacer nos puede hacer daño, salvo que esté en nuestra mente, creamos que lo puede hacer. En verdad, no tenemos que hacer nada. Salvo expresar nuestros dones y talentos, nuestra esencia es amor. Vivámoslo. Como reflexión, si lo que percibes es el efecto de lo que deseas, ¿qué debes hacer para cambiar tu percepción de dolor, de no tener felicidad, etcétera? Bendiciones.